0: Hallo, hier ist wieder Bloggespräche, der Lifestyle-Podcast. Ich bin Katja und äh, worum geht es heute bei mir äh, in meiner Laberei? Zum einen gibt es eine neue Marke von H&M, dann ab Herbst, darüber will ich kurz quatschen. Ich habe Haarpeeling ausprobiert, der neueste Scheiß in der Drogerie. Ne? Es gibt Neuigkeiten bei Naked. Ähm, ich möchte unbedingt über meinen Lieblingssportkurs reden, dass ich das jemals sage. ist auch krass, äh, denn ich bin eigentlich der absolute Sportmuffel. Äh, habe aber tatsächlich einen Lieblingskurs bei McFit und ich habe Pamela Reif getroffen, die Instagram-Social-Influencerin äh, Instagram mit 2,9 Millionen Fans auf Instagram. Äh, die hat ein Buch rausgebracht und darüber habe ich mit ihr gequatscht. Und ja, ich fange mal an. Konsumfasten habe ich gebrochen diese Woche. Das Ursprung des Brechens habe ich auch gerade an. Es ist ein ganz toller Blazer von Zara, aber dazu gleich. Wir sind ja noch mitten in der Fastenzeit. Ne? Anfang April geht ja noch bis Karfreitag. Und ich habe auch angefangen dieses Jahr, dachte ich mir so, jetzt willst du auch mal was fasten. Was fastest du? Irgendwas Essensmäßiges? Nee, Alkohol, ja, trinke ich eh relativ wenig, so dass ich da jetzt nicht unbedingt den Drang habe zu fasten. Okay, Konsumfasten. Es ist jetzt nicht, nicht so, dass ich jetzt den Tag was kaufe, gar nicht. Aber ich wollte mal wissen wenn man es nicht darf oder nicht möchte, äh, ob das was mit einem macht. Also Konsumfasten, keine Kosmetik unnötig kaufen, keine Schminke, klar, keine überteuerten Lebensmittel, die man sich jetzt äh, sonst vielleicht mal kauft, weil man da Bock drauf hat, aber eigentlich gar nicht braucht zum Essen. Und natürlich, muss ich gleich gehen, sorry. (lacht) Oh Gott, ich langweile mich selber im Podcast. Herzlich willkommen. Ähm, Und natürlich keine Klamotten. Ja, habe ich auch soweit ganz gut ausgehalten. Zwischendrin, ja, dachte ich mal so, ja, jetzt mal was kaufen. Oder weil ja auch die neue Frühlingsmode jetzt in den Läden hängt. Da war das schon mal so ganz kurz so, hm, ich habe ein paar Sachen anprobiert auch mal, aber nee, jetzt so den Drang gehabt, dass ich gesagt habe, okay, muss jetzt haben, dafür bricht du jetzt das Fasten. Ich sage mal so, es sind jetzt auch nur sechseinhalb Wochen. Es ist eigentlich ein Armutszeugnis, das nicht zu schaffen. Ne? Aber vor ein paar Tagen, vor einer Woche, habe ich einen Blazer bei Zara hängen sehen. So. Er ist unfassbar schön und weich. Das ist so eine Blazerjacke. Aus so einem Velurledermaterial, Also es ist, glaube ich, kein echtes Velourleder, aber es ist unfassbar schön weich. Er ist außerdem mit 40 Euro wirklich nicht äh, teuer für Zara. Und da kosten die Blazer ja sonst mehr. Das weiß man ja, wenn man da immer mal einkaufen ist. Und es hat so ein ganz tolles Altrosé. So. Und das ist ja sowieso mal ein bisschen schwierig. Ich bin blond und manchmal macht ein altroseder sehr blass, aber ich habe den anprobiert und er passte und er sah gut aus, er hat mich nicht blass gemacht und beim ersten Mal dachte ich noch so, nee, Katja, nee, 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 dafür brichst du nicht den Konsumfasten. Also habe ich ihn wieder brav hingehabt. Und da ich aber jeden Tag mit der S-Bahn bei mir Leipzig in der Stadt ankomme, am Markt, und wenn man da die Treppen hochkommt, ist da gleich Zara, dachte ich mir dann nach ein paar Tage später, ja, guckst du nochmal rein. Und da hängen der letzte, sowieso nur noch wenige von den Bläsern, und nur noch einer an meiner Größe. Und dann habe ich ihn nochmal anprobiert und dann hat er so schön... So schön gepasst. Und dann dachte ich mir so, hm, das Konsumfasten hat ja jetzt auch gar nicht wirklich was mit dir gemacht. Es ist ja jetzt nicht sehr schwer gefallen, aber deswegen ist es jetzt auch irgendwie nicht so schlimm, wenn es jetzt brichst. Und dann habe ich ihn gekauft. Tü-tü. Naja. Äh, ja, kurz habe ich mich schlecht gefühlt, aber auch nur kurz, denn ich fühle mich mit dem Blazer sehr, sehr wohl. Ich trage ihn jetzt gerne. Ich mag ihn sehr. Und auch wenn ich ihn hätte, bestimmt später online bestellen können. Und ja, auch wenn ihr mich jetzt für oberflächlich und Tussi-mäßig haltet, ist mir egal. So. <lacht> ich habe mir den gekauft. Ja, ich habe das Konsum fast nicht durchgehalten. Ich probiere es nächstes Jahr nochmal. Oder irgendwann mal im Sommer. Also vier Wochen war nicht schwer. Definitely not. Und ähm, definitely not. Yeah. Äh, deswegen kann man das immer mal so einschieben. Und vielleicht mache ich einfach nochmal vier Wochen dann habe ich ja auch insgesamt acht Wochen in diesem Jahr. So, und wirklich viel Geld gespart habe ich übrigens auch nicht. Heißt auch bloß, dass ich sonst tatsächlich auch nicht so viel kaufe. Das wiederum ja viel besser ist, als wenn man sich jetzt bloß mal auf ein paar Wochen konzentriert. Ähm, Aber ein bisschen was habe ich doch gelernt, nämlich, dass man gar nicht viel braucht tatsächlich und nicht jede Woche irgendwie, ja, was Neues braucht. Auch wenn ich das gar nicht gemacht habe, aber so, was ich sagen will, ist, man kommt mit weniger auch aus oder mit dem, was man hat. Man überlegt einfach ein bisschen mehr. Wenn man so manchmal durch die Drogerien schleift, und denkt so, ach ja, der Nagellack ist ganz schön. Aber denkt man sich auch so, nein, du hast ja noch 20 andere Nagellacks zu Hause und da ist 20 wahrscheinlich bei mir noch wenig. Also andere haben da bestimmt mehr. Äh, Ja, von daher, hast du sowas auch schon mal gemacht? Habt ihr irgendwie schon mal Konsumfasten gemacht oder anderes Fasten? Dann könnt ihr mir ja mal darüber berichten. Ähm, Vielleicht mal schreiben. Auf Instagram am besten, Bloggespräche findet ihr mich, oder Facebook, oder auch iTunes natürlich, und Soundcloud. <lacht> ja, Bloggespräch, aber mit G, ne? wegen Blog und so, falls ihr jetzt das erste Mal zuhört so Und deswegen, Konsumfasten 2017, düdüm. kein Preis für mich, dafür ein schöner Blazer. <lacht> und weil ich es ja jetzt eh gebrochen habe, habe ich mir auch diese Woche gleich noch gekauft, in der Drogerie, was ich jetzt vorher hätte im Konsumfasten auch gar nicht kaufen müssen, am Haarpeeling. Ist ja jetzt so ein bisschen der neueste Scheiß, ne? Früher, vor ein paar Jahren, kam ja mal so Reinigungsshampoo als Trend auf. Das habe ich da auch mal gemacht. Die so die Rückstände, das ist übrigens die Verpackung, die hier so rauscht, die Cremedose. Sieht aus wie so eine große Cremedose. Äh, haar und jetzt gibt es halt Haarpeeling Ich habe jetzt äh, das gekauft aus der Drogerie, also von, in der Preiskategorie günstig. Von L'Oreal. Elvital, Planta Clear intensivkur uh, Intensivkurreinigungspeeling. Eine Minute lang massiert man das ein vor der Haarwäsche. So, jetzt habe ich das hier so aufgemacht. Ne? Und das sieht, das riecht auch ähm, tatsächlich nicht unbedingt wie so eine schöne Creme oder eine schöne Haarwäsche, sondern eher so, ja, wie irgendwas Pflanzliches zusammengemischt mit Öl. Wie so ein, wie so ein bisschen so ein Salatdressing auch. Äh, oder so ein Kräutertee. Und es sieht aus wie ein Chia-Pudding in Matcha. Also so leicht grünlich mit schwarzen Punkten drin. Die, das sind die peeling So sieht es aus. Also tatsächlich ein bisschen so ja, medizinisch kann man fast sagen. Aber nur ein bisschen. Und jetzt steht er ja groß drauf, eine Minute vor der Haarwäsche anwenden. Okay, dann denkt man sich so, ja, ist wahrscheinlich aufs feuchte Haar verteilen. Aber trotzdem, wo ist hier eine Anwendung? Ich habe keinen Anwendungshinweis gefunden. Dann habe ich online schon geguckt, ob es Tutorials gibt. Gibt es aber noch gar nicht so. Ähm, auch auf der On- Seite von L'Oreal steht es nicht direkt drauf, wie man es anwendet. Das übrigens mal als Hinweis kann man ja mal in einem Satz noch machen, weil mehr als ein Satz ist es ja nicht. Ich habe dann das als Hinweis ganz unten auf dem Etikett, ganz unten steht Pfeil nach oben, Anwendung. Ihr müsst also, ich mache es jetzt hier nochmal nebenbei, ihr müsst also das Etikett hochziehen. Da unten drunter ist quasi noch eins und da steht die Anleitung. Und wie ich mir das schon denken konnte, man macht die Haare nass und macht das vor der Haarwäsche drauf, massiert das quasi eine Minute lang auf der Kopfhaut ein und damit holt man quasi die restlichen Rückstände, die sich da so in den Monaten und Jahren angesammelt haben, da wischt man mal ordentlich durch, dass die Kopfhaut wieder frei ist und aufnahmefähig für ganz viele neue andere Plastikstoffe mit Silikon. Äh, nein, also es ist tatsächlich wie so ein Peeling für die Kopfhaut, Das ist auch ganz angenehm beim Einmassieren, es tut nicht weh, also mir jetzt nicht, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand, wenn man eine empfindlichere Kopfhaut hat, kann das natürlich auch wehtun, I don't know. Ähm, und wenn man vielleicht sehr empfindliche Kopfhaut hat, das ist ja wie bei empfindlicher Haut, ne? da sollte man Peeling sowieso nicht anwenden. Aber ich habe es gemacht und ja, danach haben sich, also als ich es drauf hatte dann und es dann ausgespült habe, man muss das sehr gründlich ausspülen, dachte ich mir erstmal so eh. <lacht> eh, schön ist es nicht. Jetzt habe ich blondierte Haare, aber meine Ansätze sind gerade sehr lang, also auch ein bisschen Naturhaare schon mit bei. Und die waren echt so ganz trocken. Also zwar nass, aber hat irgendwie so richtig ausgetrocknet. Man hat richtig gemerkt, da sind jetzt nur noch Haare und keine Pflegestoffe mehr drauf. Die wurden alle runtergeschrubbt mit dem Peeling. Ja, Eigentlich gute Ausgangslage für Haarshampoo. Ich habe dann meine ganz normale Haarwäsche drauf gemacht mit Conditioner. Ich nehme äh, zurzeit Zeit nämlich die von Google für blonde Haare. Mit, den, mit der bin ich eigentlich aktuell sehr zufrieden. Ich habe sehr, sehr feines Haar, so Mutzeln eher, so Schnittlauchhaare. Schön ist es nicht. Ich habe schon mal über Extensions nachgedacht, habe aber aktuell keine drin. Also ganz normal Haare gewaschen und soweit merkst du da erstmal keinen Unterschied dann. Aber als ich aus der Dusche kam und äh, die durchkämmen wollte, dafür nehme ich immer so einen Tangle-Teaser, weil das ist bei nassen Haaren ganz okay, war das super easy. Es ging viel, 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 viel leichter tatsächlich noch als sowieso schon so mit so einem Tangle-Teaser-Bürstchen. Äh, Von daher war das schon mal ganz gut und auch jetzt, einen Tag nach der Anwendung, fühlen sich die Haare noch irgendwie ein bisschen, ja ob die sich jetzt gesünder anfühlen, weiß ich nicht, aber irgendwie als hätten sie mehr äh, Feuchtigkeit und nicht nicht so strohig. Also meine Haare sind tatsächlich oft schnell strohig durch die Blondierung. Habe ich auch noch nicht so das richtige Hausmittel, Wundermittel gefunden, falls da einer einen Tipp hat, gerne her damit. Ähm, Aber das ist glaube ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Es ist quasi wie so eine Grundreinigung in der Wohnung, muss man halt immer mal machen, auch wenn du keinen Bock drauf hast, man vergisst das ja schnell, aber äh, dann ist auch danach erstmal wieder alles blitzeblank und man kann wieder alles zummeln mit Dekorationskram, in dem Fall dann halt Haarprodukten. <lacht> ähm, das ging kostet 6 Euro, also ist jetzt nicht krass billig, aber ich finde es auch nicht teuer, vor allen Dingen, weil man das noch einmal im Monat anwenden soll, Ja, und dann sind es im Jahr 50 Cent pro Anwendung, das ist okay, ne? für eine Haarmaske zahlt man auch immer mehr. Von daher möchte ich das noch mal, auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Langzeittest habe ich jetzt also nicht gemacht, sondern nur der erste Eindruck. Und der ist völlig okay. Falls ihr andere Haarpeelings benutzt oder damit auch Erfahrungen gemacht habt, dann könnt ihr mir da ja auch mal Bescheid geben auf Instagram oder so. Würde mich sehr freuen. Äh, ja, weil ich selber... Da habe ich jetzt noch nicht so viele Reviews gefunden. Also ich mache nochmal auf. ne? Ach, können wir nochmal hier riechen. Medizinbad trifft das vielleicht auch so ein bisschen. ne? Wie so ein Erkältungsbad riecht das ein bisschen. ja. So viel dazu. Jetzt quatsche ich hier schon wieder. Gucke ich mal auf mein Zettelchen. Oh, ich habe mich gefreut. Ich habe die Woche, äh, <lacht> Konsumwassen ist jetzt durch, äh, Bademode bestellt. Bei Naked, weil ich in Mallorca, äh, im Mai ein bisschen nach Mallorca fliege, ein paar Tage. Brauche ich mal neue Bademode. Und bei Naked, die finde ich ganz cool. Und Naked hat bisher immer nur auf Kreditkartenzahlungen gemacht, was an sich okay ist weil es hat auch, ich habe das auch schon Sachen zurückgesendet, das buchen die dann auch zurück, das funktioniert gut, aber natürlich, wenn du weißt, du bestellst jetzt irgendwie für 200 Euro Dinge in allen möglichen Größen, man weiß ja nicht, ob es passt, und am Ende weißt du aber jetzt schon, dass du sowieso noch maximal für 70 Euro vielleicht was behältst, als Beispiel, ist es doof, wenn die immer erstmal mit 200 Euro dein Konto belasten, deswegen jetzt, Ding, 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 oder wahrscheinlich schon seit ein paar Monaten, aber für mich ist es jetzt neu, bei Naked kannst du jetzt auch auf Rechnung bezahlen mit Klarna, finde ich super, ich bin gespannt, die, das Paket ist noch nicht angekommen, müsste aber die Tage jetzt kommen und dann äh, werde ich mich beim nächsten Mal vielleicht darüber auslassen können, wie die Bademode bei Naked ist. Ja, <lacht> so, und ansonsten war ich beim Sport auch am Wochenende wieder. Ich bin eigentlich äh, eher der Sportmuffel, also ich bin schon seit drei Jahren oder so bei McFit angemeldet und die ersten beiden Jahre, auch wenn das jetzt nicht viel kostet mit 20 Euro im Monat für ein Fitnessstudio. Ja, aber wenn du gar nicht hingehst, ist auch Quatsch. Ne? Dann sind die 20 Euro auch so viel. Herzlichen Glückwunsch an McFit. Die haben erstmal schön zwei Jahre Geld von mir bekommen, ohne dass ich irgendwie da war. Aber zurzeit gehe ich ganz gerne hin. Und zwar nur zu einem Kurs. Ich gehe gar nicht so an die Geräte. Aber ich mache dort gerne den fit kurs Den Ballettfit. Das klingt jetzt erstmal all so. Oh nee, Ballett und so ein Mädchenkram. Nö. Mein Kumpel kommt da auch mit. Das ist relativ... Heavy. Also das geht nur eine halbe Stunde, beansprucht aber wirklich Arsch, Beine, Oberkörper, Bauch ähm, und ist gar nicht mal so schlecht. Man kommt da richtig, richtig ins Schwitzen. Gut, ich sowieso, weil ich nicht trainiert bin. Ähm, aber auch mein Kumpel, der sonst wirklich an den Maschinen pumpt, kommt da ins Schwitzen und der ist ganz geil. Also wenn ihr auch bei McFit seid und euch da noch nicht rangetraut habt, weil es irgendwie mädchenmäßig klingt, probiert es mal aus der ist cool. Ich mag den tatsächlich gerne und versuche mindestens einmal die Woche, aber wenn nicht sogar zweimal die Woche da zum Fit kurs zu gehen. Und ich bin über 30 schon und konnte noch nie in meinem Leben eine Liegestütze machen. Nicht mal eine. Nicht mal eine. Also Mädchenliegestütze auf dem Knie, ja, aber so eine richtige. Mit durchgedrückten. Nur, wo man sich nur an den Arm hoch und runter bewegt. Konnte ich nie. Und ich glaube, ich bin kurz davor, eine komplette zu können weil ich kann schon meinen Arm ein bisschen einknicken, ohne dass ich wie so ein nasser Sack nach unten falle. Und wem habe ich zu verdanken? Den Balletfit-Kurs. So. <lacht> Von daher, MacFit Ballettfit ist ganz geil. Und äh, falls du nicht bei MacFit angemeldet bist, dann kann man da auch, glaube ich, ähm, einfach mal als Testkurs was mitmachen. Also wenn du irgendwie eine Freundin hast oder einen Kumpel, der bei MacFit angemeldet ist, ich glaube, jeder hat irgendwie jemanden, der bei MacFit angemeldet ist, ne? ähm, kann man da auch mal mitgehen. So, jetzt habe ich eigentlich schon alles erzählt. Ach ja, H&M, freue ich mich sehr. Bringt eine neue Marke raus ab Herbst. Die heißt arcade oder RK. Ähm, gibt es dann auch bald ein paar Stores in Deutschland. Natürlich erstmal wieder nur in den großen Städten. Ne? Berlin, Hamburg, München. Aber da gibt es zum einen Klamotten. Deko aber auch. Und das Geile ist, dass äh, die Stores sind so aufgebaut, dass es da auch... Äh, Kaffee-Ecken gibt, also wo man sich mal schön chillen, hinschillen kann, äh, Käffchen trinken kann, noch mehr Geld im Laden lässt, äh, aber auch einfach mal viel Zeit verbringen kann. Das finde ich super, weil ich finde, das gibt es bisher ja noch kaum, außer in so einzelnen Stores in Deutschland. Und es fehlt ein bisschen, das macht das Einkaufserlebnis auch ein bisschen neu. Dann kann man da auch noch mit WLAN bestimmt sich reinsetzen. Ich kann das gleich auf Instagram posten, freut sich wieder das Marketing, die Marketingabteilung ja, gibt's ab Herbst, ist ein bisschen teurer als H&M, soll so ab 40 Euro losgehen und gibt's auch viel Interior und Home-Kram. Ich bin gespannt. So, jetzt aber hier zum Highlight mein Interview, mein kurzes Interview mit Pamela Reif auf der Leipziger Buchmesse. Pamela ist Instagram-Star, ist hier bestimmt schon irgendwo im Netz über den Weg gelaufen, hat 2,9 Millionen Fans und Follower auf Instagram, sieht heiß aus wie nüscht, ähm, tolle Haare, tolles Gesicht, toller Körper, man muss es leider so sagen und ist mega nett. Und was mir aufgefallen ist beim Interview, sie hat einen krassen Händedruck für eine Frau. Und ich muss es jetzt leider so sagen, denn ich habe für eine Frau einen total laschen Händedruck. Ähm, und sie hat einen sehr, sehr kräftigen. Finde ich echt, finde ich sympathisch. Stich dir raus, merkt man sich. Ich habe es mir gemerkt. Jetzt für dich viel Spaß mit dem Interview.
1: Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, erklär kurz, wer bist du, was machst du? Also, ich bin Pamela Reif. Ich bin vor ungefähr fünf Jahren bekannt geworden durch Instagram. Und heute habe ich mich so ein bisschen ausgeweitet, bin gleichzeitig noch Bloggerin, habe jetzt ein Buch ge- ähm, gemacht, also Autorin, ein Fitnessprogramm. Also eine Social Media Persönlichkeit, wird manche sagen. Geht voll ab dein Buch? Ich habe schon gesehen, es ist, fast, ist jetzt seit ein paar Tagen draußen, ähm, überall ausverkauft. Was ist es? Wo, was findet man in deinem Buch, außer heißen Bildern? Also mein Buch, das kann man ganz gut durch den Titel beschreiben. Also das heißt, das heißt Strong and Beautiful. Und da geht es zum einen um die starken Seiten von einer Frau. Also Fitness einfach, Gewichte heben und Business, Träume verwirklichen, Selbstbewusstsein etc. Aber auch die ganzen Beauty-Aspekte. Das heißt, wie schminke ich mich, wie mache ich mir die Haare, wie style ich mich am besten. Also das sind alles Themen, die da mit inbegriffen sind.
0: Und ähm, wie lange hat das jetzt gedauert also, und wie viel steckt von dir da auch drin? Oder hast du dich auch selber jeden Tag jetzt in der Vorbereitung hingesetzt und überlegt, was machst du rein oder steht da ein ganzes Team auch natürlich sowieso hinter dir, aber wie viel ist da von dir wirklich drin?
1: also, ich muss sagen, das ganze Buch ist von mir. Das heißt, also das war eine sehr lange Zeit, ähm, ähm, an der wir daran gearbeitet haben. Aber das ist natürlich ein Verlag dahinter mit irgendwie ähm, Co-Autoren, die das Korrektur gelesen haben, ähm, Leute, die das Design gemacht haben, etc. Ähm, und da bin ich sehr froh drum, dass die mir geholfen haben. Ich meine, Buch, sowas kann ich eigentlich nicht. Ähm, allerdings, ich war beispielsweise in L.A. fünf Wochen lang und habe jeden Tag zu jeder Sonnenstunde die Bilder dafür gemacht. 200 Stück sind da drin, die praktisch davon noch nirgends veröffentlicht wurden. Um, und auch die Texte, das hat monatelang gedauert, also das war sehr viel Zeit investiert, aber es hat sich gelohnt.
0: Ja, total. Ich, äh, mich hast du bekommen mit dem Guacamole Rezept und mit Hummus, also so Dinge, die, man, die sind, okay. sind geil. Mhm. Äh, und jetzt siehst du, wenn du gerade sagst, du hast jeden Tag seit 200 Fotos geschossen etc. Und Fotos sind ja quasi dein Beruf. Bei mir ist es die Stimme, es gibt Momente, da denke ich mir so, okay Katja, jetzt halt Schnauze, ich kann mich nicht mehr hören. Gibt es so Momente bei dir, wo du einfach
1: mal keinen Bock mehr hast, ein Foto zu machen oder jetzt irgendwie Fotos bearbeiten und hochzuladen? Also keine Lust mehr Fotos zu machen, das kommt selten vor, allerdings, manchmal denke ich mir schon so, wenn ich dann irgendwie das 10.000 ste so Foto von mir sehe, boah, jetzt habe ich mein Gesicht aber echt schon aus jedem Winkel gesehen, ne? also irgendwie überrasche ich mich selber jetzt auch nicht mehr, also diese Momente, die gab es schon, ja. Okay.
0: Und ähm, Buch ist ja nochmal was anderes als jetzt ein äh, Instagram-Feed. Ist das für dich ein Unterschied oder ist das irgendwie was Besonderes, weil ein Buch ist ja doch ein
1: bisschen gefühlt langlebiger oder ist es für dich so, okay, ja, es ist next level und okay. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass man einen Schritt zurückgegangen ist. Ich meine, viele würden sagen, das ist ein bisschen Old School, jetzt ein, Bild, ein Buch zu machen. Aber ich finde das eigentlich sehr cool, weil so eine Snapchat-Story, die ähm, ist irgendwie 24 Stunden da und das Instagram-Fotos am nächsten Tag dann auch schon wieder ja. veraltet, sage ich mal. Von daher fand ich sehr toll, ein Projekt zu haben, was dann ein Leben lang hält und irgendwie ein Leben lang auch irgendwo aktuell ist. Das stimmt.
0: Was sind deine drei Lieblings-Apps, Fotobearbeitungs-Apps oder außer jetzt Instagram und WhatsApp oder Snapchat?
1: Meine drei Lieblings-Apps. Also zum Bilderbearbeiten mag ich sehr gerne Afterlight. Dann, Vesco, also jeder spricht das anders aus, Vesco Cam, yeah. VSCO Cam mag ich sehr gerne. Dann tatsächlich benutze ich die Instagram-Filter sehr oft. Ähm, was ist sonst noch meine Lieblings-App? Schwierig zu sagen. Also bei mir ist es tatsächlich WhatsApp, Instagram und yeah. Afterlight. Also die,
0: die, Klassiker die Klassiker quasi. Okay. Äh, und jetzt bist du ja schon echt seit fünf Jahren hier on the run und unterwegs und äh, online. Findest du jetzt für junge unsere junge Zielgruppe, lohnt es sich noch anzufangen als Social Influencer zu starten? Oder meinst du, ähm, ist es ist es jetzt eher schwieriger geworden als vor fünf Jahren, als du angefangen hast?
1: Nee, also es ist definitiv noch möglich. Natürlich ist der Markt so ein bisschen gesättigter als früher, muss man schon sagen. Allerdings, es gibt ganz viele Beispiele, die irgendwie in einem oder eineinhalb Jahren super bekannt geworden sind. Einfach, wenn man eine Persönlichkeit mitbringt und irgendwie einen besonderen Aspekt hat, den anderen nicht haben, es ist es definitiv noch möglich. Ich meine, das Internet hat ja genug Platz für jeden. Das
0: stimmt, genug Gigabyte vorhanden. Äh, wem folgst du denn gerne? Oder gibt es ähm, Profile, die du jeden Tag die dich inspirieren oder den du gerne folgst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt so international gesehen, ich bin ein unfassbarer Fan von Tammy Hembro, die kommt aus Australien. Das ist eine junge Mutter, die ist auch total Fitness begeistert und postet die ganze Zeit ihre zwei kleinen Kinder etc. Hat man irgendwie das Gefühl, man ist schon Teil der Familie. Dann finde ich ähm, Chiara Ferrani ganz toll, das ist eine italienische Modebloggerin, die auch in die unternehmerische Richtung gegangen ist. Aber ansonsten in Deutschland gibt es auch tolle Accounts, also Caro Dauer ja. geht total ab. Milena The Secret beispielsweise auch, also da gibt es einige, denen ich gerne folge. Caro Dauer ist ja so ein Beispiel, die habe ich letztes Jahr mal kennengelernt, auch eine sehr, sehr süße Person, aber die ist ja auch von, von heute auf morgen, war
0: sie auf einmal da und man weiß gar nicht so, okay krass, was kann mit Internet passieren, ne? irgendwie. Äh, und... Genau, unternehmerische Richtung, sagst du was? Gibt es nächste Projekte schon? Oh, wahrscheinlich darfst du, wenn dann, noch nicht so drüber reden. Aber hast du noch andere Ziele nach dem Buch? Ich meine, jetzt bist du erstmal mega am Rausch und Promo und alles. Aber gibt es Fernsehsendung, Modelinie? Was willst du noch?
1: Also, ich kann mir sehr viel vorstellen. Also, es ist jetzt noch nicht spruchreif, was ich hier irgendwie erwähnen könnte. Allerdings, ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, eigene Kollektionen zu haben. Ob es jetzt im Modebereich oder im Beautybereich beispielsweise ist. Ich finde, Kylie Jenner hat es ganz toll gemacht mit ja. ihrem Beauty-Online-Shop. Und dann, ja, also in diese Fernsehrichtung, das war, hatte ich bis jetzt nie so auf dem Schirm, aber ich wurde letzter Zeit sehr oft darauf angesprochen, das heißt, vielleicht gehen da auch mal ein paar Gedanken hin.
0: Durchaus, man äh, würde es dann sehen. Und ähm, wenn jetzt, wie ich meine, du bist ja unfassbar viel unterwegs, gibt es wie viele Tage bist du ungefähr im Jahr noch zu Hause, du wohnst wahrscheinlich offiziell noch bei deinen Eltern oder ähm, in Karlsruhe, beziehungsweise wenn du dort bist. Was kocht dir denn Mutti? Gibt es da Dinge, die du natürlich jetzt fernab von Strong and Beautiful, gibt es da so irgendwelche Kindergerichte oder aus der Kindheit, die du da gerne isst oder gerne machst? Ähm,
1: zu Hause, also ich muss sagen, meine Mutter, ich wohne nicht mehr bei meinen okay. Eltern, aber wenn ich in Karlsruhe bin, macht sie mir immer in einem, also leeren Marmeladenglas oder sowas, macht sie mir dann so eine Mischung aus Joghurt und Chia-Pudding und ähm, Müsli und keine Ahnung was. Also so sehr gesunde Sachen, ja. aber wenn ich mich jetzt zurückerinnere an meine Kindheit, dann muss das definitiv der selbstgemachte Milchreis sein, cool. den ich liebe, oder der Marmorkuchen. Und
0: Milchreis mit, mit Apfelmoos, ja. kenne ich aus meiner Region, aber viele machen auch andere Früchte drauf. Oder? Ja, wir
1: mach, haben immer Rosinen reingemacht und, und Bananen. Und Apfel auch.
0: Und Apfel
1: ja. okay. Und jetzt noch für alle die Top 3 Tipps fürs perfekte Selfie für perfekte Selfie? Also definitiv das Licht ist am wichtigsten. Also ich würde immer Licht von vorne wählen. Also beispielsweise man kann direkt ans Fenster laufen, dann ist eigentlich perfektes Licht immer. Ähm, dann, dass man entspannt guckt. Also ich bin nicht so der riesige Fan von Grimassen und halt, dass man seine Schokoladenseite findet. Also manche sehen von links besser aus, manche von rechts. Und dann der Winkel ist natürlich auch entscheidend. Früher war es irgendwie total in Selfies von oben zu machen. Ich bin da eher so der Fan, die auf gleicher Ebene. Ja das sieht dann auch nicht, ja genau, ja, so dieses Duckfest dann sein. so ein ja.
0: bisschen durch. Ja. Äh, genau, weil ich ja auch weiß, was durch ist bei Selfies und was nicht. <lacht> auf jeden Fall war es ein sehr nettes Interview, sie ist mega sympathisch und das Selfie von ihr und mir findest du jetzt auf meinem ähm, Instagram-Feed, Bloggespräche oder auch auf Facebook äh, und das Lustige war, wir saßen an der Messehalle und ich hätte einfach ein Selfie gemacht, klar, aber sie weiß natürlich, wie es richtig geht, hat sie sich mein Handy geschnappt, Pamela, und ist da erstmal mit mir durch die Messehalle gelaufen, um das richtige Licht zu finden. Aber habe ich mir gemerkt, richtiges Licht ist tatsächlich irgendwie die halbe Miete, wenn nicht sogar die Dreiviertel bei einem Selfie. Von daher, check's mal aus, äh, Bloggespräche auf Instagram und auf Facebook und natürlich äh, iTunes und Soundcloud. Und wenn du Anregungen, Kritik, Wünsche für Themen hast, dann kannst du mir das natürlich auch schreiben oder mir auch einfach eine Bewertung da lassen. Ich freue mich und sage äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Katja und das war Bloggespräche, dein Lifestyle-Podcast.